0: Merhaba, Nereden Başlasam'ın bu bölümünde sinema konuşacağız, Türk sinemasını konuşacağız. Mehmet Açar konuğumuz, yazar, eleştirme. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Türk sineması dediğimiz zaman nereden başlasak?
1: <gülüyor> en başından başlarsak hemen dünyada bütün ülkelerde film çekilmeye başladığı zaman... ...Türkiye'de buna çok çabuk tepki verdi. Türkiye'de de ilk filmler 1917 yılında o civarlarda çekildi. Yani ben aslında pardon susun. keseceğim...
2: Ee, Zaten Mehmet'i e hatırımız geçer. Yani çok çok eski bir arkadaşımız. Kaç yıl önce beraber gazetecilik yaptığımızı hesaplarsak da canımız sıkılır. <gülüyor> Onun için şuradan bir sözünü kestim. Hemen tepki veriyor dedin ya... Hani sinema tarihinin başlangıcı kabul ettiğimiz şey işte o Lumière kardeşlerin meşhur trenin gara girişi. Fransa'da gösterildiğinden bir yıl sonra İstanbul'da gösteriliyor. Aslında evet. beklenenler çok daha çabuk veriyor. Bizim içimizde bir sinema sevgisinin olacağı <gülüyor> daha ondan <adamından> belliymiş. <gülüyor> evet 19. yüzyılın sonundan belli galiba.
1: Evet Galatasaray'daki bir anede gösteriliyor. Ondan sonra tüm dünyada filmler çekiliyor. O Lumière'in kamerasının mühendisler bir taklidini yapıyorlar o sinematografın. Ve her ülkede filmler çekiliyor. Türkiye'de de başlıyor onlar. Çünkü çok hazır bir seyirci kitlesi var. Zamanı ve... gelmiş
0: bir fikirmiş belli ki yani. Evet evet
1: çok hazır bir seyirci kitlesi var. Ve o dönem yani 1890'ların ortasından 1914'e olan dönem zaten deneysel bir dönem olarak adlandırılır. Sinema dilinin tam yerine oturmadığı bir dönemdir. Ve ne yazık ki o dönemden çok fazla film kaldığını söyleyemeyiz. Çok az film var. Bunlar da tarihçiler biliyor zaten. Çok az film var. Biz de o dönem konusunda biraz zayıfız geriye kalan belgeler konusunda sadece parçalar var sonra ne oluyor ya yani bu deneysel e, çalışmaların ardından onu ne takip ediyor? Ya aslında asıl mesele Amerikalılar hikaye anlatmaya başlar... ve bunu uzun film formatında yapıyorlar bir uzun doğuşu. Dönüm noktası odur. David Walker Griffith'in filmi. Fakat ne yazık ki ırkçı bir filmdir o. Bayağı ırkçı bir filmdir. İç savaşa ırkçı bir noktadan bakar. Ama o film tüm dünyada uzun filmin önünü açıyor ve daha ciddiye alınmaya başlanıyor sinema sanatı. Ve özellikle 1917 Ekim devriminden sonra Sovyetler Birliği de çok ciddiye alınıyor. Yani biz bu sinemayla ne yapacağız sorusunun cevabını bulmuş oluyorlar galiba değil As mi? Evet Amerikalılar ve Fransızlar endüstriyel olarak bakıyorlar. Para kazanıyorlar. 1917'de Ekim Devrimi'nden sonra da Ruslar, Sovyetler ise çok daha farklı bir perspektiften... ...biz bu toplumu nasıl eğitebiliriz, nasıl sosyalizmin ideal sinemasını, ideal sanatını bulabiliriz diye bakıyorlar. Türk'ten ne yapıyor? Biz işte o dönemde Sovyetler Birliği olan iyi ilişkilerimiz sayesinde aslında biraz orlardan esinleniyoruz. Yani Muhsin turulun gidip orada eğitim alması, Sovyetler Birliği'nin eğitim alması... ...ve daha sonra buraya gelip filmler çekmesi var. Muhsin Ertuğrul bir tiyatrocu. O dönemde çok normal bir şey. Tiyatrocuların sinemacı olması... ...aşağı yukarı tüm dünyada görülen bir şey. Edebiyat eleştirmenleri film eleştirmeni haline geliyor. E, tiyatro yönetmenleri film yönetmenleri haline geliyor. Muhsin Ertuğrul da film yönetmeye başlıyor. E, ve sesi çekiyorlar aslında... Yani çünkü o dönemki teknoloji ilk sessiz çekimler başlamıştım dünyada. 1926 yani 30'lara girmeden sessiz teknoloji yerleşmiş. İlk filmler aslında Muhsin Ertuğrul'unda sessiz çektiği filmler var. Ama o dönemde e, kamera çok ağır <gülüyor> ve gerçekten seyirciye seslenen, seyirciyle direkt kontak kuran bir sinema olduğu da söylenemez. Biraz devlet eliyle geliştirilen bir sinema olduğu söylenebilir. Ama sonuçta Osmanlı'nın son birkaç
2: yılında başlayan, Cumhuriyete devreden... ...ve tarihimizde de Muhsin Ertuğrul sineması olarak adlandırılan <gülüyor> bir dönemden bahsediyoruz. Üstelik galiba bizim farkımız yalnızca yönetmenin değil... ...oyuncuların da tiyatrodan olması. Yani Darül Bedai'nin tiyatro oyuncu kadrosuyla sinema kadromuz aynı. Ta ki i̇şte 1940'lara yani. kadar. Yani musin Ertuğrul sinemasının sonrasına gelelim şimdi biraz. Ben filmi hızlı sarayım ki <gülüyor> senden dinlemek istediğimiz çok şey var çünkü.
1: Evet, onu, Nijat Rezyan aslında o ayrımı çok güzel koyuyor... Nijat Özön diyor ki sinemacılar dönemi başlar diyor. Şimdi sinemacılar dönemini başlatan film e, birçok film olabilir ama aslında... ...Mütfakat'ın kanun namı nasıl özellikle çok önemli bir noktada durur. E, kameranın hareket etmesi, e, daha böyle bir tür filmi, bir suç filminin çekilmesi. 1952 ya da 53. Evet, o yıllarda e, bir tür dönüm noktası gibidir. Ve sadece aslında artık tiyatrocular değil yani sinema... ...yetişen, sinemacı... ...yani yetişen, meslekten yetişen... ...alayla insanlar vardır. Hala aslında bir sistem... Başta o da Ayhan
2: Işık o filmde.
1: Evet, evet. Tamirci Evet. <gülüyor> ve e, o döneme göre... ...Amerikan sistemasına daha yakın bir film. E, kameranın hareket ettiği... ...ve suç meselesi çok önemli ve psikolojik olarak da... ...önemli bir film. Karakterin psikolojisini... ...anlatması açısından da. Çok da ilgi görüyor... ...ve o, an, o, o anlamda endüstriye... tabi ne kadar endüstri dersek o zaman... <gülüyor> ...Yeşilçam'a... ...yön veren bir film haline geliyor. Ondan sonra da zaten oradan ilerliyor ama orada asıl... ...mesele e, Lütf Akat... ...onun peşinden gelen Atıf Yılmaz... ...Halit Refi, Metin Aşsan gibi... ...o yönetmenler, önemli yönetmenler... ...kuşağının ağırlık koyduğu bir dönem başlıyor. Şimdi o yönetmenler... ...bir taraftan da yani sadece para kazanmanın... ...peşinde değiller. Bunun altını çizmek istiyorum. E, aynı zamanda... Türkiye için doğru bir sinema yapmanın peşindeler hepsinin derdi bu Halit Rifi olsun Metin Erksan olsun Atif olsun Lütfü olsun hepsi gerçekten çok önemli bir yol ayrımında olduklarını görüyorlar ve diyorlar ki yani biz bundan sadece para kazanmak olarak bakmayalım bu mesleğe aynı zamanda bu ülkeye ne verebiliriz? ...bu ülkenin kültürüne ne verebiliriz... ...diye bakan insanlar ve aslında onlar... ...sinema teorisyenleri bence. Hepsi... ...kendi film teorilerini yapıp... ...filmler çekiyorlar. O yüzden çok önemli bir dönem. Hem gelişiyor, seyirciyle bir... ...iletişim kuruyor sinema... ...hem de o insanlar... ...yani bugün gibi değil. <gülüyor> bugün... Herkes paranın peşinde tüm dünyada sadece Türkiye'yi kastetmiyorum ama o dönemde daha böyle derin ve önemli idealler var. Benim çok saygı duyduğum ve önemsediğim idealler onlar. O dönemin de gereği galiba değil mi? Çünkü herkes biraz daha idealist. Cumhuriyet
0: yani. hala çok genç. Bir, birçok alanda e, temellerin atılması gerekiyor. E, dolayısıyla da mesela Lütfü Akad'ın anılarını okuyanlar onun nasıl sorun çözmek üzerine bir iş yaptığını görürler yani çünkü dekorunu da o yapıyor teknik gelişimini de o sağlıyor ışıklık meselesini de çözüyor kamerayla ilgili gelişmeleri de kendisinin yapması gerekiyor Işıkla karanlık arasında uzun uzun anlatıyor bunu hakikaten fiili olarak temellerinin atıldığı bir dönem aslında. Evet. onun eliyle alakalı o
1: o kitaba yaptığım vurgu çok önemli. O kitap çok önemli bir kitap. Yani o gayri resmi bir sinema tarihi olarak da görülebilir. Zaten o dönemde anılar kit anı, anı kitapları da bence çok önemli. Ben de o kitabı okudum ve çok yararlandım. Lütfi Hakkı'nın o süreci bir de o dönemde bizzat notlar almış Lütfi Hakkı. Belli ki tarihim önemli bir dönemine tanıklık ettiği bildiği için notlar almış. Çünkü onları hatırlayarak yazması evet. mümkün değil. Çok yani. net yazmış. Yani. <gülüyor> çok net yazmış. <gülüyor> Geçiş sürecini çok güzel anlatıyor çok da mütevazi bir üslupla anlatıyor biraz böyle gönülsüz bir yönetmen yani aydın bir insan olduğu için ve sanat görüşü olduğu için onu böyle yönetmen olarak arkadan biraz itiyorlar ve çok da doğru bir karar oluyor o dönem bütün o yönetmenler için aynı zamanda bu Türkiye'de Türkiye üzerine düşünüyorlar yani çünkü ciddi bir göç sorunu var. ...çok önemli bir göz sorunu yaşanıyor... ...yani İstanbul birden Anadolu'dan gelen insanlarla doluyor... ...ve bu insanların problemlerini... ...anlatmak üzerine aslında... ...biraz da yoğunlaşıyorlar... E, ...Metin Arslan e, köylerdeki probleme... E, ...değiniyor... Yeşilçam ne yapıyor? Genel olarak bu yönetmenler, bu saydığım yönetmenler dışında Yeşilçam'da aslında en önemli damarı yakılıyor. Türkiye'nin o zaman en önemli damarı aslında göç meselesi. Çünkü bu köyden gelenler, Anadolu'dan gelenlerin İstanbul'da şehir kültürüyle yaşadıkları o karşılaşma. Aslında baktığınızda da Yeşilçam'da neredeyse bana kalırsa 1970'li yılların ortasına kadar da bu damarın çok dışına çıkmadı. ...hep oradaydık biz. Yani çatışmalar... ...bütün çatışmalar, bütün ikili zıtlıklar... ...yapısal zıtlıklar... ...hep bu konu üzerindir. köy Köyşehir çatışması... ...işte zenginlerle... ...fakirlerin çatışması. Kadın erkek meselesi. Kadın erkek de. meselesi. Evet evet. Yani... Onun Me... daha
2: melodram boyutu olan var. Biraz daha nitelikli... ...sinema olarak yani melodram... ...illa niteliksizdir manasına söylemiyorum ama... ...biraz daha nitelikli sinema olarak... ...değerlendirebileceğimiz bölümleri var. Lütfü Akad'ı çok andık. Onun... Gelin düğün, düğün diyet üçlemesi özellikle de gelin senin yanında haddim mi söylemek bilmiyorum ama ya Türkiye'nin şu 2019'daki 2020'deki hali nedir diye düşünüyor isek mesela o kadar fazla ipucu var ki o gelin filminde. Yani bugünkü muhafazakar sermayenin İstanbul'daki ilk günleri ilk yılları nedir diye bir merak ederseniz bence o filmde bulursunuz.
1: Evet bir sosyolog olarak bence fazlasıyla haddin. Şu <gülüyor> <Çünkü gülüyor> filmlerde gerçekten müthiş bence sosyolojik olarak harika gözlemler vardır ve çok güzel yakalar. Çünkü diğer Yeşilçam filmlerinde belirli şablonlar ve klişeler varken lütfakat onların dışına çıkmayı göze alır. Orada geleneğin yıkılışını gözlemlemek ister. Yani İstanbul'a gelip geleneğini korumak isteyen insanların o çözülmesini gösterir. Sistemi yani kapitalizmin o insanları nasıl etkilediğini göstermek isterir. O ahlaki çözülmeyi gösterir. Halbuki klasik Yeşilçam tam tersine ayırır. Yani ahlaklı olan... ...en baştan ahlaklıdır... ...ve sonuna kadar öyle kalır... ...halbuki o filmde o değişimi görürüz... ...o yüzden gelin düğün diyet işlemesi... ...bizim için çok önemli... ...ve o, o sinema... E, ...Mütfakat'ın, Atifin Mazlar'ın yaptığı sinema... ...hep halkla bütünleşmiş bir sinema... ...o çok önemli... ...seyirciyle bütünleşmiş bir sinema... ...yani o zamanlar bir sanat sineması diye bir ayrım yok... ...sanat sineması... ...popüler film diye bir ayrım yok zaten... Hepsi tek bir yapı içinde o çok önemli o yönetmenler de bunu asla kaybetmek istemiyorlar zaten o yüzden Lütfü Akat'ın o filmlerine insanların gidip kendi meseleleri yüzleşmeleri o dönemler için çok önemli meseleler
0: Sonra 70'ler geliyor eğer 50'leri 60'ları toparlayabiliyorsak bu noktada 70'lerin ayrı 80'lerin ayrı bir dili var bir içeriği var değil mi bunlardan etkili oluyor ve ne tür içerikler öne çıkıyor
1: Şimdi Ve kimler öne çıkıyor? 60'larda bu anayasadan sonra 27 Mayıs anayasa, o anayasa sürecinden sonra özgürleşme var. O özgürleşmeyle birlikte çekilen filmler var. Onlar çok önemli. 60'lar bir değişim dönüşüm dönemi. Ama bunun zirve noktası Yılmaz Güney'in çıkışı diyebiliriz. Ondan sonra da ikiye ayrılıyor Türk sineması. Bir taraftan Ulusalcılar... Ulusalcı sinema ekolü. O cephede işte Metin Aksan var. Atif Yılmaz var. Daha sonra onlar sinema televizyon ensüsünde de hoca olacaklar hepsi. Ama ulusalcı derken evet. bugün siyasi anlamda Değil. ulusalcılardan bahsetmiyoruz tabii. Değil aslında yani evet. <gülüyor> Ama öyle bir şey ulusal sinemacılar. Bir de sinematekçiler var. Yılmaz sinema ise daha çok o dönemde batı kültürüne yöneldikleri için biraz suçlanıyorlar. Her neyse o tartışmalar çok da aşıldı zaten. Önemli olan şu. Sinematekçilerin ismi... Yılmaz Güney. <gülüyor> Yılmaz Güney o dönemde dünyada da yükselen bir isim. Özellikle Umut filminden sonra çok ciddi bir e, yani dünyada üçüncü dünya sineması ile birlikte adı anılan bir isim oluyor. Üçüncü dünya sineması deniyor Brezilya'dan, işte Kuzey Afrika'dan Asya'dan gelen filmlere ve Yılmaz Güney de onun önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul ediliyor. Türk sinemasında Veytin Aksan'ın susuz yazdan sonra dünyaya açıldığı noktadır Yılmaz Güney sineması. Ve Yılmaz Güney sineması esin kaynağı oluyor. O yüzden 70'lerde aslında iki kanaldan aktığını söyleyebiliriz. Bir, Yılmaz Güney'den esinlenen yeni bir kuşak genç bir Türk sineması geliyor oradan çok belirleyici Ali Özgen Türk Erden Kral onun içerisinden geliyor ve bir taraftan da normal klasik Yeşilçam sineması devam ediyor İki ayrı bir bölümlü olduğunu söyleyebiliriz 70'li yıllarda bir de seks filmleri var atlayalım mı <gülüyor> <gülüyor> aslında atlamayalım çünkü o dönemde Yeşilçam yılda 350 film çeken Yeşilçam televizyonla rekabete dayanamıyor ve çöküyor o esnada mahalle sinemalarını kurtaracak tek şey de istismar filmleri. Yani bir uzak doğu dövüş filmleri, karate filmleri, iki seks filmleri. Sadece istismar kurtarabiliyor. Aile seyircisi gerçekten eve çekiliyor. Televizyon seyretmeye başlıyor. Ama bu arada Yılmaz Güney'in yani o ekol devam ediyor ama. Onlar film çekmeye devam ediyorlar. Çünkü onlar o dönemde 1970'ler çok siyasi ve politize bir dönem olduğu için... ...o dönemin politik gençliği, politize kesimi o filmleri izliyor... Yılmaz Güney ne yapmış diye, diğerleri ne yapmış diye, solucu yönetmenler ne yapmış diye... İzliyorlar filmleri yani o dönemde bir taraftan seks filmleri var bir taraftan dövüş filmleri bir taraftan da siyasi solcu filmler var onlar da çok önemli.
0: <gülüyor> Sonra 80'lerle birlikte buhranlı
1: filmler geliyor değil mi
0: yani <gülüyor> sadece dar bir kesime hitap eden ve gene o isimler tarafından
1: çekilen oynanan bir sinema var aslında bir damar var. Yani. Evet şimdi 80'lerde o çöken sinemayı nasıl ilerleteceklerini bilmiyorlar ama bir şekilde yine de televizyonun veremediklerini verelim diyorlar. O 80'ler deneysel bir dönem aslında. E orada Atı Filmaz'ın kadın filmleri vardır. Meşhur. Onun altını çizmek istiyorum. ama çok önemli Hı -hı. bir şey o. Çünkü orada gerçekten 12 Eylül birçok şeyi mümkün kılmıyor. Yani birçok senaryo zaten geçmiyor. 12 Eylül ile hiçbir şekilde hesaplaşamıyorsunuz. Atı Filmaz ve genç yazarlar kadın meselesi üzerinden hesaplaşıyorlar 12 Eylül ile. Erkeklik meselesi üzerinden, otorite üzerinden e, ve kadın hikayeleriyle karşımıza geliyorlar. O önemli bir meseledir. Bir parantez yılı. açayım
0: mı? Ee, aslında galiba şöyle oluyor. İktidarla hesaplaşamadığın her dönemde kadınlarla ilgili içerik üretiyorsun. Yani bu aynı şey medyada da görmüyor muyuz? Yani muhalefet yapamıyorsan kadınların gördüğü şiddeti, istismarı, ikinci plana itilmesiyle ilgili haberleri yapıyorsun. Ve orada bir tür muhalefet yapmış gibi kendini rahatlatıyorsun. Aslında içerik de doğru. Ama başka alanda yapamadığın cevvallikte içeriği orada üretebiliyorsun. Bu da bununla örtüşüyor sanki biraz.
1: Evet ama yine de Türk sineması için önemli bir dönem. Şüphesiz. Çünkü o öyle yani bir var, yüzleşme. Şey tabii tabii tabii. Bugüne bir çengeli atmak için. Tabii tabii çok yapayım. doğru. Bugün için doğru. <gülüyor> o dönem için Türk sineması açısından çok önemli. Çünkü Yeşilçam Yeşilçam'da libidosuz kadın tipi vardır. Çok önemli bir şey. Bu yıllarca kırılamadı yani. Bütün ana, ana karakterlerin kesinlikle libidosu olamaz. Tek bir kişiye aşık olur ve onunla evlenir. Hayatı boyunca da ona aşık olarak kalır. Erkeğin libidosu vardır, kadının libidosu olamaz. O dönemde ve o filmlerde libidolu bir kadın görebilmemiz... <gülüyor> ...veya işte Türkan Şoray'ın bir filmde Cihan Ünal'la bir sevişme sahnesi çekmesi devrim niteliğindedir. Veya Mine filminin sonunda onların Cihan Ünal'la birlikte orada erkeklerin arasında yürümesi gururla... Birlikte yani biz bir yasak ilişki kurduk ama gururla aranızda yürüyüp gidiyoruz demek bile o dönemin ahlakına çok ters yani çok ters gelen ve sert tepkilerdir. O dönem için önemlidir. Aslında libidolu görünen kadın bile taklit yapıyordur yani kötü kadın <gülüyor> iyi adamı
2: kandırmak onun parasını almak ayırmak için filan. Sevişmek istemiyordur ama kandırıyordur gel canım bilmem ne filan sahneleri vardır ya kötü kadının <gülüyor> ay ay ay filan derler işte onlar.
1: <gülüyor> Çok güzel bir eklem oldu. Libido kötü kadınlarda vardır. Tırnak içinde kötü kadınlarda vardır. <gülüyor> ama o bile taklit yapıyordur yani. <gülüyor> Evet. E, o dönemde yani seksenlerde işte bunalım filmlerin <gülüyor> başladığı nokta seyircinin korktuğu nokta seksenlerin sonuyla... 80'ların başı arasında bir dönem aslında. Çünkü 80'lerde hala video üzerinden... ...hala bir e, yerli sinemanın... ...ulaştığı bir seyirci kitlesi var. Bu bahsettiğim kadın filmleriyle birlikte. Ama daha sonra bu sinema da... ...bir şekilde çökme noktasına geliyor. Ve bunalım filmleri dediğimiz o dönem başlıyor. 1994'e <gülüyor> kadar süren. E, o dönemde seyirci çünkü artık... ...hep yabancı filmleri tercih etmeye de başlıyor. Yani karşısına çıkan yerli film yok. Yanılmıyorsam 1989-90 yıllarında çok az çekilen çok az yerli film var mesela. Tam anlamıyla büyük bir dibe vuruş yani... Her türlü sinemanın bittiği bir çıkışsızlık dönemi. İşte o dönemde vizyona giren yerli filmlerin hepsi genelde Avrupa'daki festivalleri hedefleyen... ...daha bireye yoğunlaşmış ve 12 Eylül'ün sancılarını anlatan filmler. İşte Hakkari'de bir mevsimin benzerleri gibi mesela onun gibi. Ve o yüzden de o dönemden kalan öyle bir imaj var. Bunalım filmi imajı var. <gülüyor> Ama 80'lerde şöyle bir nispeten olumlu gelişme yaşanıyor. En azından
2: belli bir çevrede... ...diye gözlemlemiştim ben, sen bilmem katılır mısın? O döneme kadar Türkan Şoray filmi... ...Cüneyt Arkın filmi, Fikret Hakan filmi... ...Hülya Koçyiğit filmi denen şey... Atıf Filmaz filmi, Ömer Kabur filmi... ...yani filmlerin yönetmenleriyle birlikte... ...anılması sürecine... ...bir nispi geçiş yapıyoruz, doğru
1: mudur? Evet, kesinlikle. Yönetmenlerin adı anılıyor. Artık yönetmenler yıldız oluyor. Ama işte o sinema 80'lerin sonunda bitiyor. Yürümüyor işte. Yani yürümediği bir dönem var. Bittiği bir dönem var. Ondan sonra işte 90'lar da 90'ların ortasından itibaren yeni bir sinema kurulu Yalnız burada şey çok önemli. Yani Türk sineması o döneme kadar 90'ların ortasına kadar hem ses teknikleri hem de görüntü teknikleri arasından çok zayıf. Ve seyirci artık hani geldiğinde bir yani yabancı filmi tercih ediyor. Çünkü gerçekten orada çok yüksek bir teknik var. Yani her anlamda ses ve görüntü çok başarılı ve yerli filmlere gitmemesinin bir sebebi de bu. 90'lar da bunun. ...Mustafa Altıoklar'ın işte filmleri İstanbul Kanatlarımın Altında gibi filmleriyle bir kırılma noktası alırsak... ...o değişimde aslında Batı sinemasının hem tekniğini de almak vardır, anlatım şekillerini de almak vardır. Yani o daha böyle Amerikan dekupoji dediğimiz, Amerikan sinemasının ruhuyla çekilmiş bir filmdir, İstanbul Kanatlarımın Altında. Ve çok fazla iş yapınca, çok büyük bir iş yapınca ondan sonra da aslında genç yönetmenlerinde daha çok... ...ilgi alanına girmeye başlıyor sinema. O dönemde bir de eşkıyanın da altını çizelim. Eşkıya da müthiş bir seyirci toplayarak... ...müthiş bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Yani insanlar tam da artık... ...insanlar Türk filmi seyretmez, yerli filmi seyretmez... ...dediği bir dönemde... E, ...eşkıya ile birlikte başlayan o dönem... ...yani çok fazla seyirci, yabancı filmlerin... ...toplayamadığı kadar seyirci toplaması... ...bir anlamda Türk sinemasına yeniden ayağa kalktığı... ...dönem olarak alınabilir. Reklam sektörüyle sinemanın etkileşimi... Va ...var değil mi bu dönemde ve sonrasında? Evet kesinlikle var. Yavuz Turgul da zaten reklamdan gelen bir yönetmen. Reher'den var hep yine reklamda. O dönemde birçok yönetmen aslında reklamda çalışıyor... ...ve reklamdaki o teknik ustalıklarını sinemaya aktarmaya başlıyorlar. Çünkü sinemada da bir artık şey olduğunu görüyorlar... ...ekmek kapısı olduğunu görüyorlar. Hepsinin aklı aslında belki çoğunun aklı... ...hepsini demeyelim de sinemada hikaye anlatmakta. Ve yavaş yavaş reklam filmleri yönetmenleri de sinemaya geçmeye başlıyor. Ve 90'ların ortasına itibaren bizim yeniden bir popüler Türk sinemamız oluşmaya başlıyor... Ağır romanı hatırlayalım yine Mustafa Altokların çektiği komedi filmleri var o dönemde. E bir taraftan Yavuz Surgul filmler çekmeye devam ediyor. Atıf Yılmaz yine uyum sağlıyor her döneme olduğu gibi. Yine uyum sağlıyor ve o da aynı şekilde filmler çekmeye başlıyor. Ve bu filmler fena de toplamıyor. Bu dönemde şeyin de altını çizelim. Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demir Kukusunun da ortaya çıktığı dönemdir ki çok önemli. Onların ortaya çıkması.
2: O zaman birkaç cümle daha ekle onların ortaya <gülüyor> çıkmasının önemine ilişkin. Çünkü onlar, onlar çıkıp evet, Zeki, Meza,
1: Zeki Demirkubuz diyor ki ben kesinlikle seyirci için film çekmiyorum diyor. Bu çok önemli bir adım. Çünkü Yeşilçam'ın kabul edebileceği bir mesele değil bu. Yeşilçam hep halkla bütünleşik bir sinema yapmaya çalışmış. Ama Zeki Demirkubuz ve Nuru Bilge Ceylan bunun dışında daha çok biz kendimiz için film çekiyoruz diye aslında bir devrim gerçekleştirdikleri söylenebilir. Biz kendi meselelerimizi önemsiyoruz. Ya yani bizim derdimiz bu ülkenin sinemasının gelişmesinden ziyade sinemada kendi meselemizi, kendi hikayemizi anlatmak istiyoruz diyorlar. Ve filmleri çok ilgi görüyor. Yani şöyle seyircisinden değil yurt dışında çok ilgi görüyor. Ee, özellikle Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri. Zeki Demirkubuz'un e, Masumiyet'le birlikte olan çıkışı var. Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs sıkıntısı işte onun peşinden çektiği diğer filmler, uzakla birlikte e, festivallerdeki yükselişi var. Ve onları izleyen yeni bir kuşak yönetmenler var. O kuşak yönetmenlerinde derdi çok geniş bir seyirci kitlesine ulaşmaktan ziyade kendi meselerini anlatmak, kendi meseleleriyle yüzleşmek. O yüzden o tarihten itibaren 90'lı yıllardan itibaren işte şu anki yeni kuşağın çok tanıdık olduğu bir içili bir yapı kuruluyor. Türk sinemasında şu anda da çok bariz. Bir tarafta daha dar kitleye, daha böyle işte en fazla işte 5-10 bin kişiye seslenen filmler var. Öteki tarafta yani neredeyse işte 1 milyon seyirci başarısızlık oranı gören filmler var. E şu anki manzara biraz 90'ların ortasında ortaya çıkıyor. Biz hala o süreci yaşıyoruz. Neredeyse işte e, kaç yıl olmuş o kadar. O, o dönemden beri aynı sürecin içindeyiz. E, ticari olarak da... Sektörel olarak da
0: izleyici açısından da sağlıklı bir yapıymış gibi görünüyor şu anlattığın, çizdiğin tablo. Doğru mu?
1: Evet, bence dünyada da aşağı yukarı böyle zaten. Amerika'da da böyle bir bağımsız sinema var. Ee, daha çok işin e, sanat tarafını önemseyen ve geniş bir kitleye ulaşmaktansa sadece harcılık parayı çıkarmaya çalışan yönetmenler var. Bir de tamamen endüstriyel olarak bakan yönetmenler var. Türkiye'de de durum aşağı yukarı aynı. Fakat ama işte o ilk grubun izleyici sayısı beş bin, 10 bin düzeyinde değil. Hiç değilse elli bin, 100 bin düzeyinde olsa <gülüyor> biraz <gülüyor> daha tablo parlak olacak. İşte bizim en önemli sorunumuz orada. Ama onu aşan bir Nuri Bilge Ceylan oldu. Orada da kış yukusu yanılmıyorsam şu ana kadar yani 300 bin barajına en çok yaklaşan sanat filmimiz oldu. Ben sanat filmi ibaresini sevmem, Tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü bilet kesilen her film ticari filmdir bence. O yüzden sanat filmi ama bir etiket olarak yani bir kullanışlı bir kelime 300 bine ulaştığı yaklaşık olarak mesela bu rakam Fransa'da New York'ta Londra'da öyle ülkelerde biraz daha fazla olabiliyor ama bizde şöyle bir dengesizlik var. Nuri Bilgece'yle ulaştığı rakamların yanına yaklaşamıyor bile diğer yönetmenlerimiz. Bir Kelebekler var. O böyle yüz bine biraz yaklaştı galiba. En önemli başarılardan bir tanesi Tolga Karaçelik. Eğer o filmler aslında ilgi görse... ...biraz da benim bu Türk sinemasının orta direği, orta sağsız dediğim bölge... ...yani daha böyle hikaye anlatan, daha sağlam filmler... ...daha çok seyirci toplasa o zaman her şey çok daha güzel olacak.
2: İşte onun için herhalde biraz... Yurt dışı desteği mi gerekiyor? Yani Nuri Bilge Ceylan'ın diğerlerinin ulaşamadığı rakamlara ulaşması zannedersem yurt dışında gördüğü ilgiden de beslenen bir şey. Ya adam bu kadar ödül alıyor. İşte Fransa'da şöyle beğenilmiş, Almanya'da böyle beğenilmiş. Bir gidip bakalım
1: demiyor. <gülüyor> evet bu Nuri Bilge Ceylan'ın başına geliyor. Bir de bütün gidebileceği, görebileceği yerlerde. Yani bu AVM sinemaları dediğimiz sinemalarda karşısına çıkıyor. Yani metro altındaki sinemalara da Onların hepsinde eğer yani Nuri Bilge Ceylan filmi varsa gidebiliyor. Şimdi bazı filmler gerçekten o dağıtım ağında da İstedikleri yerlere ulaşamıyorlar. Eskiden Beyoğlu merkezdi. Şimdi böyle bir şey kalmadı. Ee, şimdi insanların gittiği belirli yerler var. Oralarda e, diyelim ki sürekli kanyonda gidiyor filme. Yani Nişantaşı Stis'e gidiyor. Belirli bir kesim sadece orada gidiyor. Orada eğer karşısına çıkmazsa da o filmi görmezlikten geliyor. Ee, böyle bir durum da var. Dağıtım ağa döneminde ama Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri gerçekten harika dağıtılıyor. Onu söylemek lazım. Bir de şöyle bir şey var. En az onun kadar iyi dağıtılan filmler de... ...onun kadar ilgi görmüyor. Ne yazık ki görmüyor. O dediğin aynen öyle bir şey. Özellikle Kanda aldığı ödüllerden sonra... ...ya niye Batı bu kadar ilgi gösteriyor... Ee, ...Nur Bilge Ceylan'a... ...sorusunu cevaplamak için de o filmlere... ...gittikleri kesin. Ama ben mesela kendi çevremden... ...özellikle bir zamanlar Anadolu, Anadolu'dayı çok... E, ...seyirci gönderdim. Ama bunlar ticari film seyircisi. Ve gerçekten bana çok kızdılar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü karşılarına çok başka bir yapı çıktı... Ki bence seyirciye de yakın filmlerinden evet, de... de zaman. <gülüyor> Peki o zaman <gülüyor> başka bir yol
0: izlemek gerekiyor herhalde. Bu konuştu yaptığımız konuşmayı... E, ...potansiyel sinema izleyicisinin... ...bir takım okumalarla desteklemesi gerekiyor ki... E, ...hani niye o filmler çekiliyor? Biraz daha iyi kavrasın daha iyi anlasın hem sinema tarihini Türk sinema tarihini anlaması için hem de geldiğimiz yeri biraz daha iyi değerlendirmesi için çünkü kapıdan geçerken bir filme girdiğiniz zaman hakikaten herkes için yani özellikle bu işe mesai harcamadıysanız yabancılık çekebilirsiniz bu tür filmlerde ee,
1: ne yapmak gerekiyor Türk sinemasını
0: daha iyi anlamak için
1: okumak gerekiyor yani bu film sadece film seyretmekle olacak bir iş değil okumayla desteklemek gerekiyor Hayatın her alanından yapacağınız okumalar sinemaya çok işe yarar. Çünkü sinema öyle bir sanat ki içinde her şey var. Yani sosyoloji bildiğiniz zaman hem de çok iyi bir sosyoloji bilirseniz o zaman sinemaya bakışınız değişebilir. Çok iyi psikoloji bilirseniz sinemaya bakışınız bir anda değişebilir. Politika, politikayı bilirseniz, tarihi bilirseniz o zaman sinemaya bakışınız değişiyor. En önemli avantaj zaten insanlar başka alanlarda sinema üzerine hiçbir şey okumadan... <gülüyor> ...sadece psikoloji okuyarak bile sinemayla çok derin bir ilişki kurabilirsiniz. O mümkün. Ha, giderek sinemaya daha çok odaklanmak istiyorsanız o zaman yavaş yavaş uzun analiz yazıları eleştiri yazılarıyla başlanabilir. Ee, bugün hani Twitter'da çok kısa filmler e, bitiriliyor veya ya çok göklere çıkarılıyor ya yerinde dibine sokuluyor. Orası bir işe yaramaz. <gülüyor> i̇şe yarayan nokta okumak daha çok kitap okumak. ...daha fazla kitap okumak, ansiklopediler karıştırmak... ...merak ettiğiniz her şey internete girmek, araştırmak... ...yani neden bazı insanlar... ...Nuri Bilge Ceylan filmini çok seviyorlar... <gülüyor> ...ve neden o film insanlar... ...Recep'i vedikten hoşlanmıyorlar... ...bu sorunun peşinden gittiğimiz zaman... ...zaten yavaş yavaş ortaya çıkıyor her şey... Ee, ...burada... ...hangi alanda uzmanlaşmak istiyorlarsa... ...okumalarını ona göre yönlendirebilirler. Türk sinema Tarihi mesela... A. Gözgüç'ün kitapları var... ...Nicat Özel'ün kitabı var... Bunları, ...bunlardan faydalanabilirler... ...ve daha önce konuştuğumuz gibi anı kitapları okuyabilirler... ...yönetmenlerin anılarını anlattıkları kitapları okuyabilirler. Biraz daha derinleşmek için... ...estetik kısmına girmek istiyorlarsa... ...oradaki bence dünyadaki başka çıkan kitaplar da... ...yine aynı şekilde işlerine yarayabilir. Mesela James Monaco'nun... ...Bir Film Nasıl Okunur... ...bence çok iyi bir çıkış kitabıdır... Şu an Türkiye'de ne yazık ki baskısı yok ama How to Read a Film diye İngilizce bilenler okuyabilirler. Harika bir kitaptır o. Hep yenilenir çünkü güncellenir o kitap sürekli olarak. James Monaco o kitap üzerine bir hayat inşa etti çünkü. Ve bütün şeyi de anlatır, endüstriyi de anlatır. Çok iyi bir sinema kültür. Arkasında harika bir indeks vardır. Birçok başka kitaba yönlendirme yapar. Onu gönül rahatlığıyla önerebilirim. Teksoy'un sinema tarihi, dünya sinema tarihi içinde Türk sinema tarihi de vardır. O da en başından itibaren o süreci çok güzel anlatır. Sinema'nın sanat olması sürecini ee, bunlar önerilebilir Hı -hı. ve zaten sinema ile ilgili de çok kitap var. Ee, ne okusalar sinema ile daha iyi iş kurar. Yani hem film seyretmeleri gerekiyor hem okumaları gerekiyor <gülüyor> ki sinema değerlendirmelerimiz birkaç kelimenin dışına çıksın.
2: <gülüyor> Bir Çöp. Değil mi? Bunları... Senin leş, çerezlik... <gülüyor> Kelimeler bunlar. <gülüyor> <Bayık>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir de zaten süper var yani. Süper film, bayık film... Çerezlik işi olmuş. Çöple leşe hiç girmeyeyim zaten. Ee, buradan... Gençler tabii, hakikaten şunu aşalım diyelim yani
0: en azından bir altıncı kelime yaratın ya şeyde. <gülüyor> bir de aslında filmlerle ilişki kurabilmek için çok değerli başka bir araç var. Yani sinema yazarlarının yazıları yani vizyondaki filmle ilgili en az 3-5 tane sinema yazarı her hafta yazı yazıyor. Dolayısıyla hani neyle karşılaşacağını bilmek için ya da hani gideceğin filmde ne anlatıldı ya da gittikten sonra ya bu filmin mevzusu neymiş ben neyi kaçırdım ya da neyi izledim. Sorusun cevabını bulmak için başvurulabilecek çok önemli kaynaklar bunlar çünkü büyük bir birikimle yazılıyor bu yazılar ee, ve e, filmle e, izleyici arasında da önemli
1: bir bağ oluşturabiliyor. Bu bile bir şey, bu bile bir eğitim aslına bakarsan. Evet kesinlikle. Sistemli yaparsan, sistemli okursan. Yani Google'daki ilk üç sayfadan mesela kurtulabilirsek. ...çok güzel akademik yazıcılar da var... ...PDF'ler de bulunabilir... ...Zeki Demirkubuz üzerine yazılmış doktora tezleri var... ...yüksek lisans tezleri var... ...aynı şekilde Nuri Bilge Ceylan üzerine... ...Türk sinemasında Taşra üzerine... ...görüşler var... Çok ...yani birçok kitap bulabilirler... ...akademisyenlerle birlikte... Eleştirmenler de zaten ya her şey bir eleştirmen okuyarak başlar bence. Benim için öyle başlamıştı. Çünkü bir bakıyorsun yani senin görüşünün dışında başka bir başka bir görüş var. Başka bir, bir bakış açısı var. Ve oradan merak etmeye başlıyorsun. Giderek e, oradan giriyorsun. Orada özgüven e, çok böyle ben filmi beğendim beğenmedim deme noktasında özgüven çok işe yaramaz. İnsanın kendi fikirlerinden sürekli şüphe etmesi gerekiyor. Ben bu filmi niye beğeniyorum veya niye beğenmiyorum? Çünkü bir filmi kapatmak, çok sevdiğimiz bir filmi neden kapatalım? Açalım kafamızı, arkadaşımızla konuşalım, kendimiz daha çok düşünelim. O bizi başka yerlere yönlendirsin. Mesele orada bir filmi beğenip beğenmemek değil. Asıl mesele o filmi daha derinden anlamak. O zaman çünkü dünyamız da çok zenginleşiyor. Ben şuna inanıyorum. Edebiyat ve sinema hani hakikaten bir insanın kişisel gelişimine de çok önemlidir. Yani kişisel gelişim kitabı kadar roman okumak ve film seyretmek gerekiyor bence.
2: Evet.
1: Mehmet'in bir cümlesinin altını bir daha çizelim, tekrarlayayım.
2: Bazen insanın kendi fikirlerinden şüphe etmesi gerekiyor. Yani her şey <gülüyor> bu kadar net değil şüphesiz. <gülüyor> bu arada bitirmek üzereyiz. Kronolojik gittik. Bazı... ...girmediğimiz dönemler, isimler falan var. Onları da niye girmediniz diye düşünenler... ...hatta alınanlar çıkabilir. Çok sevip sahiplendikleri için. Kemal Sunal, Arzu Film filmleri... ...özellikle 70'lerin ikinci yarısında çekilenler. 80'lerin sonundaki bu... E, bağlı Serpil Çakmaklı... E, ...illaki yat sahnesi olan filan bir filmler dönemi var. Bunları atladık ama sevmediğimiz anlamına gelmiyor özellikle... Kemal Sunallı filmler, Arzu film, ekol olarak bildiğimiz ekolün ürünleri püstürmeyelim dinleyici de onun için. Evet.
1: evet, onlar şu dönemde zaten çok seviliyor ve seyrediliyorlar. Ama o dönemler içinden bakıldığında o zaman eleştirmenler o filmleri çok önemsemezler aslında. <gülüyor> Ama şimdi o filmler çok başka bir şeye tekabül ediyorlar. Hem o, o toplumu anlatıyorlar bize, hem o insanları anlatıyorlar ve farklı bir iletişim kuruyoruz o, o dönemle. Bir tür evet. altın
0: çağı diye bakıyoruz galiba evet. değil mi? Yani evet. Türkiye'nin altın çağı. Yani o da bugünden şikayetçi olmakla ilgili bir şey ama her toplumda var o bir yandan
1: da. İşte o iyiliği arıyoruz. O naifliği arıyoruz. Evet. O iyi insanları arıyoruz. O iyi insanları <gülüyor> özlüyoruz. <gülüyor> Fakat aslında Kemal Sunal da...
2: Işte onun hakkında 70'li yıllardaki değerlendirmeler, 80'li yıllar. ...deki değerlendirmeler haksızmış. Şimdi anlıyoruz. Bugünkü gibi değildi. Şunun için bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Bugün çok küçümsenen, dışlanan, beğenilmeyen figürler... ...bundan 15-20 yıl sonra nostalji malzemesi... ...asıl sinema o zamanmış, ne kadar temiz sinemaymış... ...diye anılabilir. Bunun payını da her zaman bırakmak lazım. Evet, yani. çok
1: doğru. Ama o dönemde yine her şeye rağmen... ...Kemal Sunal çok iyi filmler çekmişti. Onun altını çizmek istiyorum. Kesin. Ertem yine de o dönemde Hababam sınıfı dahi olmak üzere... ...onun sineması eleştirmenlerin her zaman radarındaydı. Onu da söylemek istiyorum. Can bu söylediğin şey hangi filmler özelinde karşımıza
0: çıkacak? Bir an endişelenmeye başladı <gülüyor> <gülüyor> Yani <gülüyor> Recep İvedik gerçekten çağını çok iyi yansıtan bir filmmiş... ...ve büyük sanatsal derinliği varmış diye bir yorumla 20 yıl sonra karşılaşırsam...
2: Ben onun müzik versiyonu olarak Demet Akalın'ı düşünürüm hep. <gülüyor> <gülüyor> Sanat o zamanmış Demet Akalınlar vermiş. dendiği gün... ...inşallah hayatta olmayacağım diye umuyorum ama... <gülüyor>
0: Ama evet, yani bir yandan 90'lar popunun bugün bu kadar çok güceltildiğini ve abi asıl müzik o zamanmış dendiğini ve döne döne bugün dinlendiğini düşünecek olursak pek hala olabilir aslında bu dedik. Aslında insanın biz
2: şimdi konu unuttuk kendime <gülüyor> sohbetle geçtik ama.
0: Çok <gülüyor> konu.
2: İnsanın durduğu yerden kendi bakışı da değişiyor yani benim de 90'lar popuyla dinleyici olarak kurduğum ilişki yazı yazma konuşma bağlamında değil de bugün daha farklı gerçekten
0: fena değilmiş bu şarkılar. Bir, o zaman dediklerimin sayısı bir, arttı. Bir sinemacıdan bir alıntıyla bu dönem bu, bu, bu sözü şey yapıyor katkıda bulunayım. Cem Yılmaz 90'lar popu Galip Yücel'di sırada şey demişti. Abi yapmayın hepimiz oradaydık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
1: 2010'lar içinde bu lafı bir söyleyecek miyiz bilmiyorum ama Evet ama Recep'i ve Dik bence bu dönemin toplumunu anlamak için çok ileride 20 yıl sonra 30 yıl sonra sosyologların ilgi alanına girebilir Belgesel niteliği şimdi. taşıyabilir evet. belki. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet çok teşekkür
0: ederiz. Çok keyifli oldu. Ben evet. teşekkür ve ederim. Ve benim açımdan da en hakikaten çok öğreticiydi. Umarım dinleyenlerin de işine yarar. Mehmet de her <gülüyor> zaman öğretmişsin. Teşekkür ederim.